0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dziś moim i państwa gościem jest Sebastian Pitoń, góral, publicysta, lider góralskiego Weta, od niedawna także jeden z liderów inicjatywy Stop Amerykanizacji Polski. Witam cię, Sebastianie.
1: Witam i bardzo się cieszę, że jestem u ciebie na kanale.
0: Chciałbym dzisiaj porozmawiać czy rozpocząć naszą rozmowę od wojny na Ukrainie, a konkretnie także od tych wydarzeń okołowojennych. Kilka dni temu doszło do tragedii w Przewodowie, w powiecie chrubieszowskim, w województwie lubelskim. Wiemy doskonale o tym szumie informacyjnym, który natychmiast zapanował. Wiemy doskonale o tym, że rząd w Warszawie bardzo mocno ociągał się z jakimikolwiek komunikatami, czekał tak naprawdę na reakcję strony amerykańskiej, kiedy już czołowe agencje światowe, Reuters, Associated Press podały, że była to rakieta Sił Zbrojnych Ukrainy. No, właściwie zaczęto wybielać całą sytuację, no ale to oczywiście nie przeszkodziło wcześniej rządowi w Warszawie, aby wez wezwać do MSZ-u, przy Alii Szucha, ambasadora Federacji Rosyjskiej, jako pod pretekstem, że była to rakieta, cytuję, produkcji rosyjskiej. Podczas niedawnej debaty w Częstochowie, w której miałem przyjemność i zaszczyt brać udział, obok redaktora Piotra Korczarowskiego, też byłeś obecny, postawiłeś tam bardzo ciekawą hipotezę, mianowicie do, dotyczącą w ogóle kwestii udziału Ukrainie w całym, w całym tym tragicznym zdarzeniu, ponieważ nie wszyscy widzowie mojego kanału oglądali tę debatę. Chciałbym, abyś się podzielił swoją, swoją Refleksją na temat tego, o co tu mogło tak naprawdę chodzić w całym tym tragicznym zdarzeniu w przewodowie,
1: to tak wiesz, od ogółu do szczegółu. Świat zmierza w kierunku świata policentrycznego. Myślę, że tutaj zdajemy sobie sprawę, że ten świat taki z hegemonią USA, on już pomału odchodzi do lamusa, można powiedzieć, historii. W związku z tym, Ameryka, czy też siły, które tą Ameryką, amerykański Deep State. Kierują mają dwie opcje. Albo faktycznie przyłączyć się do tej koncepcji świata policentrycznego i znaleźć sobie dla Ameryki dobre miejsce, albo jednak rzucić rękawicę i próbować tą hegemonię utrzymać. Ja mam takie wrażenie, że administracja Joe Bidena starała się tą hegemonię utrzymać. No i tutaj takimi elementami była wojna na Ukrainie. No bo tutaj się pojawia w tych, tych rozmowach między wiesz, przywódcami krajów europejskich, ale też Ameryki i, i Chin kwestia nowej zimnej wojny i zerwania łańcuchów dostaw, czy też polityki bloków, czyli nazwijmy to roli NATO, takiej blokowej napinki między między jednymi i drugimi. I to jest taki element, Chińczycy stoją na stanowisku, że polityka bloków jest jest złem, że ona powoduje praktycznie wojny, konflikty i jakiegoś rodzaju no, eskalację, że zerwanie łańcuchów dostaw jest elementem tej polityki bloków, więc też jest złem w jakiś sposób i chodzi o to, żeby, żeby się dogadać, żeby globalizacja jako nazwijmy to swobodny przepływ dóbr i usług był pewnego rodzaju standardem i żeby nie tworzyć sojuszów militarnych, które siłą rzeczy prędzej czy później dążą do jakiejś konfrontacji, no co, co widzimy tutaj na Ukrainie. W związku z tym wydaje mi się, że 14 listopada doszło do spotkania Joe Bidena, ale też dosyć dużej grupy takiej negocjacyjnej, tam widziałem zdjęcia, to było z 7-8 osób po każdej ze stron, z delegacją chińską. W raporcie, znaczy w tym, co napisał MZ chiński, tam bardzo, bardzo jakby Chińczycy mówili coś takiego, że narody świata Uważają, że dwa najpotężniejsze państwa Chiny i Ameryka nie powinny iść na zwarcie, tylko powinny usiąść i wypracować koncepcję według zasady win-win, żeby po prostu się dogadać, a nie eskalować tego, tego konfliktu, który praktycznie już dochodzi do, skraja, do skraju, można powiedzieć, wojny takiej no, nuklearnej niemalże. I ten komunikat mówił, że pewnego rodzaju porozumienia zostały y, zawarte. Prawdopodobnie Chińczycy po prostu, wiesz, to jest taka istota dyplomacji, żeby rozwiązać konflikt, musisz mieć bardzo dużą wiedzę o tym, co myśli strona przeciwna. Jeśli masz tą wiedzę, no to jesteś w stanie wtedy stworzyć propozycję, która jest akceptowalna dla drugiej strony. W związku z tym ja a priori zakładam, to jest taka moja hipoteza robocza, że na tym spotkaniu doszło do porozumienia. Jeśli doszło do porozumienia, to trzeba wygasić oczywiście konflikt na Białoruś, na Ukrainie, bo to jest konflikt no, trochę niebezpieczny. Co zrobić, żeby go wygasić? No trzeba troszkę, nazwijmy to, skompromitować Ukrainę, bo skoro cały świat zachodni pomaga Ukrainie, no to ta Ukraina musi się pokazać z jakiejś złej strony, żeby, żeby można było jej przestać pomagać, no bo to jest tak trudno, żeśmy tam wepchnęli do tej wojny, oni tam realnie giną, prawda, bombardowania, wojna i tak dalej, a teraz się wycofujemy z tego, zostawiamy ich na lodzie no to trzeba zniszczyć zniszczyć troszeczkę amplua Ukrainy i mam wrażenie, że te rakiety, które w ten przewodów uderzyły, tak samo nominacja pana Melnika na wiceszefa msz i jego polemiki tutaj z różnymi Polakami, to jest cały czas akcja, która ma na celu właśnie kompromitację, tak można powiedzieć, Ukrainy, ale to się nie, nie odbywa tylko w polskiej infosferze, bo ja sobie sprawdzam zawsze, wiesz, co pisze zachodnia prasa na ten temat, no to zachodnia prasa mniej więcej pisze w stylu, że nieodpowiedzialność pana żeńskiego postawiła nas na progu wojny atomowej i mogły zginąć dziesiątki milionów ludzi przez to, że ten człowiek po prostu nie dojrzał, że tymi rakietami w Polskę, to jeszcze szedł w zaparte, jeszcze bezczelnie opowiadał, że to Rosjanie i tak dalej, i tak dalej, opowiadał, że zaatakowano kraj NATO, że trzeba odpowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym można, no, ja zakładam, że Ukraina nie ma, autonomicznego rządu, że pan Żołański jest aktorem, dobrym aktorem. Jest on pilnowany, co prawda, przez służby zachodnie bardzo, w związku z tym przypuszczam, że nie może wyjąć komórki, zadzwonić do Putina, spytać się co i jak, natomiast myślę, że mniej więcej wie, jakie są strategie, bez względu na to, tak jak mówię, kto ma nad nim trzymanie, bo oczywiście, że Amerykanie mają nad nim trzymanie, pewnie jakieś tam Izrael też ma jakieś trzymanie, wiadomo, został wybrany wpływowym Żydem roku, czy coś takiego. Ale myślę, myślę, mam taką teorię, taką hipotezę roboczą stawiam, że Putin też w jakiś tam sposób ma jakąś nad nim kontrolę. Ale bez względu na to, kto ma nad nim kontrolę, no to nie jest to człowiek autonomiczny. Myślę, że to jest mocne założenie, że to nie jest reprezentant narodu ukraińskiego, który dba o ukraiński interes. Myślę, że to jest mocne założenie i możemy przyjąć, że on jeszcze mniej dba o interesy u Ukrainy niż nasi rządzący w Warszawie interesy Polski. A jeśli tak, no to odgrywanie roli człowieka, który kompromituje Ukrainę, jeśli jest takie zapoczątkowanie z góry, no to czemu nie? Fakty, wiesz, jest takie powiedzenie, prawda, I Prodest, protest, ten zrobił, kto zyskał. No to ewidentnie na tych prowokacjach ukraińskich Ukraina traci, a ewidentnie stronnictwo, które by chciało usiąść do rozmów pokojowych, zyskuje, ponieważ ten element, odwrócenia się tyłem od Ukrainy, która była popierana, no jest troszeczkę niwelowany przez to nieeleganckie zachowanie się Ukrainy.
0: No tak. Jeśli spojrzymy na te procesy, o których powiedziałeś, o których napomknąłeś, Mianowicie chociażby mianowanie wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Melnyka, byłego ambasadora Ukrainy w Republice Federalnej Niemiec. Jego kuriozalne wprost wpisy, wdawanie się w jakieś pyskówki z polskimi politykami I to politykami przecież nie, partii, nie, nie tylko partii rządzącej, ale politykami opozycyjnymi, jeśli spojrzymy na jego komentarze w stosunku chociażby do prezesa Janusza korwin czy pana profesora Adama Wielomskiego. No, to są wpisy kuriozalne, to są wpisy naprawdę, które nie najlepiej świadczą o poziomie dyplomacji ukraińskiej. No ale to nie wszystko. Jeśli do tego dodamy Wypowiedź Aleksieja Arestowicza, doradcy prezydenta Wołodymira Zełenskiego, który całkiem niedawno powiedział w jednym z wywiadów, że Polska zgodziła się zapomnieć o, cytuję, tak zwanej rzezi wołyńskiej. Absurdalny wywiad Julii Łatyninie udzielony takiej opozycyjnej dziennikarce rosyjskiej, przynajmniej no, nominalnie opozycyjnej, tak nazwijmy delikatnie mówiąc, który, który przecież był przez przynajmniej 9 lat oficerem wywiadu ukraińskiego, skończył Odeski deski Instytut Wojsk, Wojskowy. Jest, wiemy doskonale, że jest człowiekiem bardzo wpływowym, jest jeden z najbardziej wpływowych blogerów i vlogerów na Ukrainie. Jeśli to wszystko połączymy, jeśli te kropki wszystkie połączymy, to mamy do czynienia obraz tak naprawdę Ukrainy, która dąży, jej elity dążą do pewnej, pewnego rodzaju eskalacji napięcia w regionie i nie dziwi, że Ukraina chce, aby inne państwa dołączyły do tej, do tej wojny. Pytanie jest fundamentalne, czy w interesie państwa polskiego jest dzisiaj prowadzenie takiej, a nie innej polityki wschodniej. I chciałem Ciebie zapytać, jak Ty w ogóle oceniasz, już nie mówię teraz o tych ostatnich doniesieniach telewizji Bielsa, o przygotowywaniu grup dywersyjnych do walki na Białorusi, czy wypowiedzi arestowicza, czy wypowiedzi haniebnych części polskich polityków, którzy, którzy kompletnie nie rozumieją, co się dzieje na wschodzie, wspomniał o Łukaszu Jasinie, rzeczniku prasowym MSZ-u przy Alei Szucha, który powiedział, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Chyba jedna z najbardziej haniebnych wypowiedzi w historii polskiej dyplomacji. Jak Ty w ogóle oceniasz po roku 1999, po wstąpieniu już Polski do NATO, polską politykę wschodnią i jak Twoim zdaniem mogłaby ona ewoluować, bo wiadomo, że tutaj o rewolucji na razie nikt nie mówi, ale no, co można byłoby zmienić Twoim zdaniem? Jak przesunąłbyś akcenty w prowadzeniu polskiej polityki wschodniej.
1: Dla mnie pewnym, może nie objawieniem, co potwierdzeniem moich przeczuć, było to, co napisał George Friedman w książce Następne 100 lat. George Friedman w Polsce chyba wydał dwie książki, Następna dekada i Następne 100 lat. I oprócz tej części takiej profetycznej, w której John, George Friedman opowiada, co się stanie przez Następne 100 lat, którą sobie można śmiało darować, jest tam dosyć taka rzetelna analiza nazwijmy to drogi do hegemonii Stanów Zjednoczonych przez ostatnie 100 lat i jest tam też napisane takie zdanie, że strategią Stanów Zjednoczonych względem Światowej Wyspy Eurazji jest wszczynanie wczynanie na tej Światowej Wyspie wojen i konfliktów. Ja nawet piszę, że dla mieszkańców Eurazji to pewnie nie jest nic przyjemnego, no ale niestety tak jest. No i cóż mogę powiedzieć, my jesteśmy elementem, który ma te konflikty faktycznie wszczynać. Ukraina również. Nasi rządzący, to nie jest w interesie Polski, to nie jest w interesie Eurazji, ponieważ bycie takim elementem, który destabilizuje region jest bardzo niebezpieczne, ponieważ można dostać w momencie młotkiem w głowę, a poza tym nikt dookoła. Ciebie nie lubi, no bo ty jesteś tym chuliganem, który tutaj ciągle tworzy jakieś rzeczy. To, o czym mówiłeś, no tworzenie na terytorium Polski no szkoleń, dywersantów, nie wiem, terrorystów de facto, którzy mają destabilizować Białoruś, Białoruś no to jest po prostu kompletny skandal. Co jest jeszcze ciekawe, podkreśla się w prasie zachodniej, bo wiesz, ja lubię sobie monitorować prasę różnych, tam niemieckojęzyczną, francuskojęzyczną, wiesz, angielskojęzyczną, chińską, żeby wiedzieć, jaki jest, jakie są akcenty na tej wojnie informacyjnej na świecie, no, bo my jesteśmy jednak takim troszkę za ściankiem czasami. No i mówi się tutaj, akcentuje się bardzo ten, ten nazizm, można powiedzieć, Ukrainy tak. i, i Żońskiego. Nawet, nawet znalazłem tytuł, który porównał żońskiego do Hitlera muszę ci powiedzieć. W związku z tym to już jest gruba obelga, no i my też fatalnie występujemy, kolegując się tutaj z głównym nazistą. Nam się wydawało, że pomagamy komuś, znaczy nam się wydawało, no ja jestem pewien, że cała ta nasza infosfera jest sterowana z zewnątrz i tak samo jak nasz rząd w Warszawie, on po prostu wykonuje rozkazy, dokładnie tak samo jak Żałański wykonuje rozkazy swoich, wiesz, szefów. W związku z tym coś takiego jak interes Polski w tym wszystkim po prostu nie istnieje. Niestety nie istnieje. W związku z tym, cóż mogę powiedzieć, no, ta doktryna, o której mówisz ty, że pokój i dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, uważam, że to jest, że to powinno być wpisane jako, wiesz, jeden z takich fundamentów polskiej polityki zagranicznej i nawet jeśli mamy państwa, z którymi mamy, no troszkę trudno, no to być może ta strategia dojścia do dobrych stosunków nie będzie trwała 5 lat, może dwadzieścia. Ale niech to będzie fundament naszej polityki zagranicznej. Dążenie do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Uważam, że już sam taki paradygmat, powiedzmy geopolityczny, on już praktycznie tworzy nam politykę zagraniczną, wiesz, na najbliższe tysiąc lat, tak bym mógł powiedzieć. I że to jest. A, no, tak wiesz, powiedziałem sobie, powiedziałem sobie grubo, ale wiesz, tak, z perspektywy czasów różnych, no to. Myślmy odważnie. Myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo uniwersalna zasada i tutaj też wydaje mi się, że zagrożenia mogą być bardzo różne i, i myślę, że takim tak naprawdę największym orężem to jest to, co nazywasz bezpieczeństwem ontologicznym, czyli takim kulturowym, jeśli chodzi o, o to, co jest kwintesencją polskości, żeby tego bronić. I tutaj polska kultura. Myślę, że jest bardzo istotną rzeczą. Ten polski rys cywilizacyjny, cywilizacji łacińskiej, jego pielęgnowanie, demografia, tego rodzaju rzeczy są najważniejsze, bo jeśli, się, jeśli będziemy dumnym narodem polskim, będziemy wiedzieć, że polskość jest wartością, to będziemy się w naturalny sposób organizować też w jakieś struktury, takie nazwijmy to szeroko rozumianej yy, obrony cywilnej. I wtedy nawet nie będziemy musieli mieć, wiesz, broni od razu gotowej, bo broń się zmienia z czasem, ale będziemy społeczeństwem bardzo silnym, y, które będzie przez to bezpieczne po prostu i zdeterminowane i, i kochające swoją, wiesz, no, mającą wielki etos, etos bycia Polakiem. I to jest jakby najważniejsze, stworzenie, y, stworzenie, Tutaj, miejsca, z którego nikt nie będzie emigrował zarobkowo, bo tutaj będzie miał najlepsze miejsca do, do pracy. Że Polak będzie, wiesz, chodził wyprostowany, obrośnięty polską kulturą i polskością i tyle. I wszyscy wrogowie Polski będą wiedzieć, że z Polską to lepiej się dogadać, bo walczyć z nią nie ma sensu, bo to jest z góry przegrana walka. Myślę, że tak powinniśmy o tym myśleć mniej więcej.
0: Ale to, co jest teraz. Bardzo się cieszę, że poruszyłeś temat bezpieczeństwa ontologicznego, tego bezpieczeństwa bytu, bytowego, którego integralną częścią, jak sam powiedziałeś, jest suwerenność kulturowa. Chciałem Ci zadać pytanie, bo pamiętam, jak byłeś w Częstochowie razem z małżonką, serdeczne pozdrowienia dla Moniki i mówiliście o edukacji domowej. Widzimy dzisiaj próbę zamachu na edukację domową. Widzimy te próby zmiany przepisów tak, aby uniemożliwić rodzicom edukację domową. Wiem, że sami z żoną Moniką prowadzicie edukację domową. Powiedz, jak twoim zdaniem ten typ kształcenia może się komponować z koncepcją suwerenności kulturowej?
1: No Właśnie on się bardzo komponuje. Wydaje mi się, że rodzina jest takim fundamentem społeczeństwa. Rodzina oprócz tego, że tworzy dzieci, no to jeszcze jest tutaj przekaźnikiem wartości pewnych. Poza tym dzieci też pozwalają rodzicom w jakiś sposób dorosnąć, stać się bardziej odpowiedzialnymi, bardziej empatycznymi. W związku z tym to jest taki fantastyczny mechanizm produkujący, no można powiedzieć, sferę dobrych wartości, dobrych zachowań, pozytywnych, jak najbardziej właśnie takich dobrych, niepatologicznych kodów postępowania, które mogą być reprodukowane właśnie dzięki tej rodzinie. No i teraz wchodzi system przymusu edukacyjnego z tymi wszystkimi swoimi elementami, które de facto zabierają dzieciakom czas i tworzą mur pomiędzy rodziną a dzieckiem. To jest troszkę tak, jakbyśmy posłali dziecko do szkoły Janczarów, w dobrej wierze, że tam nabierze, wiesz, sprawności fizycznej, ale de facto tworzymy sobie w ten sposób ludzi, którzy z nami walczą, którzy negują nasze wartości, a niestety wartości, które są dzieciom wdrażane w szkołach i to nie przez nauczycieli, to jest głównie grupa rówieśnicza, jest też nośnikiem tych wartości, bo grupa rówieśnicza jest zanurzona w całą tą infosferę, która jest wroga tak naprawdę, no i potem trzeba już dorównać do tych standardów, które są tworzone przez te wszystkie, yy, tak jak mówię, komórki i tam treści, które przez nich są reprodukowane. Nauczyciele oprócz tego, jeszcze dodają tam swoje, oczywiście, pięć groszy różnego typu. No i efekt jest taki, że jak kiedyś mówiono, iż niech ci Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi, no to teraz yy, człowiek nie ma poczucia, że dziecko to jest dla niego jakieś jakieś aktywo, jakiś już pasywny przychód, nie, nic takiego. To jest skarbonka na pieniądze, to jest problem do rozwiązania, to są zmartwienia, to są tego rodzaju rzeczy. Człowiek ma te dzieci jakby z konieczności, z takiego poczucia obowiązku, ale to nie jest sama radość i sama przyjemność. Dlatego, wiesz, ja uważam, że takim bardzo ważnym elementem odbudowy tej polskości jest uzdrowienie rodziny. I uzdrowienie, jeszcze tak, tak sobie myślę, że dzisiejszy świat, yy, który jest takim konstruktem, którego moim zdaniem, moim zdaniem taką praprzyczyną zła jest bankowość rezerwy cząstkowej, która powoduje, że drukarze pieniądza, jak ich nazywam, mają wielką przewagę kapitałową i na dobrą sprawę robią wszystkie zmiany jakieś takie społeczne, które minimalizują fakt, że ludzie się zorientują co i jak ich pogonią. A kto ich może pogonić? Silni, mądrzy mężczyźni, tak? Kto jest obrońcą? No nie kobieta, mężczyzna. Silny, mądry mężczyzna jest obrońcą. Jest obrońcą rodziny w większej skali społeczności. W związku z tym wszystkie te yy, procesy różne, takie, które, które, wiesz, które, które widzimy, łącznie na przykład z dwiema wojnami światowymi, pierwszą i drugą, która była rzezią mężczyzn praktycznie, feminizmy i tak dalej, i tak dalej, wszystko to ma ze społeczeństwa... Yy, Wytrzebić gatunek silnego, mądrego mężczyzny, który jest obrońcą. Po to, żeby po prostu nie było komu wziąć tych gości yy, i, i po prostu usunąć, wiesz, i ich władzę zakończyć. Dlatego wydaje mi się, że edukacja domowa przez to, że daje szansę rodzicom na kultywowanie pewnych wartości, takich pozytywnych, konserwatywnych jak najbardziej, to daje szansę na stworzenie, stworzenie tego prze przetrwalnika tego gatunku silnego mocnego, wiesz, odważnego, mądrego mężczyzny.
0: No właśnie, cieszę się, że poruszyłeś ten temat, że powiedziałeś też o feminizmie, ale bardzo często, zwłaszcza na prawej stronie sceny politycznej, a zwłaszcza w środowisku alt-right, alternatywnej prawicy, pojawia się taki nurt, który oczywiście wziął się ze Stanów Zjednoczonych, nurt manosfery, nurt red pill, czerwonej pigułki, nurt tworzenia takiego mężczyzny niezależnego, któremu kobiety nie są potrzebne, który traktuje kobiety bardzo, bardzo przedmiotowo. Czy nie uważasz, że tego typu nurty, tego typu ruchy społeczne są tak naprawdę odwrotną stroną, ale tego samego medalu, co feminizm, które służą no, w tworzeniu sztucznego podziału między kobiety i mężczyzny, sztucznej walki płci, która jest niczym innym niż wytworem przecież postmodernizmu czy marksizmu kulturowego. Jak się zapatrujesz na tego typu nurty szeroko pojętej manosfery? to jest bardzo dobre pytanie,
1: bo ja ostatnio y, głębiej dowiedziałem się właśnie o tym ruchu y, red pill. Mam takie wrażenie, że jak to wahadło było przekręcone w jedną stronę, to ten red pill jest takim przerzuceniem tego wahadła w drugą stronę. Wiesz, dla mnie y, kobieta i mężczyzna w związku małżeńskim to są postacie na piedestale. Y, kobieta jest wspaniałą, podziwianą, wiesz, ubóstwianą, osobą, matką, kochanką, żoną, wiesz, takim, dla mężczyzny często takim półbóstwem, wiesz, jak tam Wokulski wokół tej swojej kobiety tam, wiesz, zabiegał i tak dalej. No to, to jest taka, to powinna być taka osoba z posągu. Taka wspaniała, wspaniała kobieta, którą mężczyzna chce, wiesz, którą się chce opiekować, zapewnić jej szczęście, miłość i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mężczyzna powinien być w związku tym, tym, wiesz, panem i władcą, może to za duże słowa, a być może nie, y, mądry, silny, odpowiedzialny, który, który stanowi fundament dla tej kobiety. I myślę, że te dwie osoby, te dwie postacie powinny tworzyć tutaj harmonię, która jeszcze jest uzupełniana przez, przez dzieci, przez miłość do tych dzieci, przez, samą, y, przez macierzyństwo, przez ojcostwo. To są, wiesz, piękne, odpowiedzialne, wiesz, niesamowite y, sprawy. I w ten sposób ta rodzina Tworzy, tworzy takie pewne sakrum, powiedziałbym. Natomiast te ruchy właśnie takie i feminizm i, i ten taki drugi red pill powiedzmy, oni traktują to troszeczkę jako taki kontrakt społeczny, jako wiesz coś, co jest moim zdaniem trochę obyte z tej świętości, z tego, z tego sakrum, jaki no, małżeństwo nie przez przypadek jest sakramentem, tak bym powiedział. W związku z tym ja na to w ten sposób patrzę, że, że dobrze jest dążyć jednak do sytuacji, w której ta rodzina, to małżeństwo będzie miało takie znamiona pewnej wyższego poziomu egzystencji kobiety i mężczyzny, którzy będąc różni tworzą, tworzą w tym związku pewną całość.
0: Chciałem Cię dopytać o to, bo powiedziałeś o roli ojca, też bardzo istotna i umykająca w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Bardzo często się podkreśla rolę matki w wychowywaniu dzieci, a ja chciałbym też tutaj zapytać Cię o ten wątek geopolityczny. Nie tylko ten wątek oddolny, ale wątek geopolityczny. Widzimy, jak dużą rolę, jak ogromną właściwie rolę do roli ojca przyjmuje cywilizacja islamu, jak przywiązuje cywilizacja islamu. Czy nie sądzisz, że dzisiaj cywilizacja islamu, która bardzo mocno penetruje zachód, ten tak zwany kolektywny zachód i przez pryzmat przyrostu demograficznego, który jest wielokrotnie wyższy niż wśród rdzennych Europejczyków i przez pryzmat właśnie pewnych tradycyjnych wartości, takich jak chociażby rola ojca w rodzinie, czy w, w pewnej perspektywie, no nie mówię długookresowej, ale w perspektywie średniookresowej dekady, 15 lat, będzie zdobywać, zdobywać przewagę nad tymi pozostałościami cywilizacji łacińskiej w Europie Zachodniej?
1: No wiesz, trudno się z tym nie zgodzić. Myślę, że przyszłość będzie tak wyglądała, że muzułmanie będą taką ilościowo powiedzmy najszerszą tutaj populacją w Europie, bo tak wskaźniki demograficzne pokazują. Natomiast my, chrześcijanie, myślę, że pokazało to, pokazało to na przykład społeczeństwo Syrii czy też Libanu, że możemy żyć z muzułmanami w jakiejś symbiozie. Bardzo często w tych społeczeństwach takich właśnie wymieszanych jak Syria, gdzie tam jest, wiesz, są i Sunnici, i Szyjci, jacyś tam jazyci i chrześcijanie, jeszcze ktoś tam. W tego rodzaju społeczeństwach rola chrześcijan jest całkiem niezła, ponieważ chrześcijanie ze swoją y, taką doktryną właśnie tą łacińską, która mówi o prawdzie, o dążeniu, wiesz, do, do poznania świata i tak dalej, oni na ogół są takimi elementami, którzy się nieźle y, nadają na, na pewnego rodzaju przywódców społecznych, no, lokalnych społeczności. Myślę, że tak, taką właśnie rolę odgrywali w Syrii. W Syrii oczywiście jest wielki zamęt, w związku z tym tam Trudno teraz w wojnie prześledzić tę te, te sytuację, natomiast wydaje mi się, że koegzystencja społeczeństw chrześcijańskich i muzułmańskich jest możliwa, jeśli oczywiście obie strony będą tego chciały, a nie będą szły w kierunku konfrontacji, no bo sytuacja jest taka, że oni wygrywają demograficznie z nami o pięć długości konia, że tak powiem. I, I ciężko będzie, ciężko będzie utrzymać nasze terytorium bez jakiejś islamskiej no, migracji. Oczywiście jest to możliwe i oczywiście byłoby to naj, najwłaściwsze, żeby utrzymać to nasze bezpieczeństwo i ten nasz ontologiczny, o którym mówisz właśnie na takim poziomie, że jesteśmy stosunkowo, wiesz, monoetniczni, monokulturowi. Tak, bym powiedział, nawet jeśli nie monokulturowi, to monocywilizacyjni, no bo tutaj pojęcie cywilizacji jest szersze od pojęcia kultury, to byłoby fajne, no ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że to różnie może być, w związku z tym powinniśmy szukać dróg porozumienia i dróg ułożenia sobie jakiejś koegzystencji też z muzułmanami.
0: No, mówiąc o muzułmanach, mówiąc o cywilizacji islamu, mówimy o tak zwanym geopolitycznym południu. Nie da się ukryć, że już od dłuższego czasu tworzy się alternatywa wobec tego cywilizacyjnego zachodu, cokolwiek byśmy rozumieli przez to pojęcie cywilizacji zachodu dzisiaj. Moim zdaniem są to trzy cywilizacje łacińska, protestancka i bizantyjska, ale zostawmy to na chwilę, na, chwilę na, na boku. Faktem jest, że tworzy się geopolityczne południe. Grupa BRICS jest bodaj najlepszym takim ucieleśnieniem tej koncepcji jeśli sobie rzeczywiście porównamy potencjał demograficzny, przyrost naturalny, potencjał gospodarczy do grupy G7, no to zdecydowanie grupa BRICS tutaj wypada bardzo pozytywnie. Wiemy o akcesji, czy o próbie akcesji i Argentyny, i Iranu, i Turcji do grupy BRICS, także szykuje się naprawdę bardzo ciekawa przeciwwaga w tym, w tym zakresie i tutaj pojawia się bardzo często ten to, to fundamentalne takie pytanie, czy która, któryś, która część świata, która hemisfera będzie Tą, która w pierwsza wprowadzi pieniądz cyfrowy, CBDC, ten pieniądz cyfrowy emitowany przez bank centralny. Wiemy doskonale, że są takie przygotowania już w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. E-Juan już przecież był testowany w prowincji Shenzhen, jeśli dobrze pamiętam. Więc, więc tutaj takie, takie rzeczywiście są bardzo silne, tendencje w tym zakresie. Mówi się o pieniądzu, o określonej dacie przydatności do użycia i chciałem Cię zapytać, jak Ty się zapatrujesz w ogóle na CBDC, jak się zapatrujesz na kwestię pieniądza centralnego i emitowanego przez banki centralne, czy uważasz to za szansę pewnej stabilności w tej dynamice rozwoju gospodarczego, czy też zagrożenia i kto Twoim zdaniem obejmie tutaj palmę pierwszeństwa, kto będzie pierwszy, kto na masową skalę wyeliminuje pieniądz materialny, a wprowadzi właśnie ten pieniądz pieniądz cyfrowy?
1: Wiesz, pieniądz cyfrowy jest czymś takim samym jak energia atomowa. Może służyć dobru i może służyć złu. Ważne jest, jak jest użyta, no bo pieniądz cyfrowy ma obiektywne przewagi nad pieniądzem materialnym, jest łatwiej podzielny, szybsze w obsłudze i tak dalej, i tak dalej, ale ma oczywiście też pewne potencjały, które można wykorzystać zarówno w celach bardzo złych, jak i w celach dobrych. Natomiast wydaje mi się, że generalnie różnica między tym systemem monetarnym, który nadchodzi, a tym, który dotychczas był, polega na tym, że dolar jako waluta rezerwowa świata został narzucony siłą i jest to genialne urządzenie do okradania świata. Jeśli taka, takie Stany Zjednoczone, taki FED może praktycznie tworzyć dolara bez ograniczeń, bezkosztowo i tym dolarem za pomocą tego dolara wykupywać sobie różne rzeczy na całym świecie, łącznie z politykami, nie tylko z dobrami materialnymi, no to daje mu to gigantyczną przewagę. Jest pytanie, czemu tak jest? Czemu ludzie na drugim końcu świata, widząc dolara, biorą tego dolara i oddają realne dobra? No, były dwie wojny światowe, Stany Zjednoczone wybudowały gigantyczną flotę i tak dalej, i tak dalej. No mają mnóstwo argumentów, żeby jeśli ktoś, powiedzmy, by nie chciał się zgodzić na tą koncepcję, no to przy, przypływał lotniskowiec z dawnych czasach, Marines i wiesz, i, i robili porządek. Natomiast sobem jest to pieniądz narzucony siłą w celu po prostu okradania ludzi i zdobywania przewagi. Natomiast koncepcja krajów BRICS, bo kraje BRICS, kiedy powstały w roku 2006, potem się jeszcze ukonstytuowały w 2011, kiedy Afryka Południowa do nich dołączyła, ale od samego początku jednym z filarów ich, można powiedzieć, planów było stworzenie alternatywnego systemu rozliczeń międzynarodowych. Dawniej to był taki troszkę wiesz, projekt, nie bardzo było wiadomo o co chodzi. Były różne przypuszczenia, różne, różne domysły. Natomiast wydaje mi się, że ostatnio już dosyć dużo o tym wiemy, ponieważ pojawiły się pewne y, publikacje, które dosyć dokładnie opisują, jak ten system monetarny ma wyglądać. I on, y, powiem Ci Leszku, opiera się na bardzo prostej, bardzo takiej naturalnej zasad zasadzie, że jeśli jesteś producentem czegokolwiek, to masz prawo żądać zapłaty za Twoje produkty we własnym pieniądzu, prawda? To jest oczywiste. Mam tutaj Twoją książkę, o której jeszcze też chciałem dwa słowa powiedzieć i mogliśmy powiedzieć, Sebastian, wszystko dobrze, ale zapłać mi 10 leszków za tę książkę, tam masz taki kantorek, oni Ci wymieniam, co tam masz na te 10 leszków i już przyjdź do mnie z dziesięcioma leżkami i ja ci tę książkę wtedy sprzedam. To jest twoje prawo, prawda? Ja mogę powiedzieć, nie nieco, zwariowałeś, to sam sobie czytaj tę książkę. Ale, ale to jest prawo naturalne jakby takie każdego człowieka, że może żądać zapłaty za swoje usługi czy też dobra we własnym pieniądzu. I na tym generalnie wiesz, polega ta, yy, ta zmiana w systemie monetarnym, że Rosjanie... Testowo zaczęli już żądać zapłaty za węglowodory w rublach, zauważ. Chińczycy przebąkują o tym, że w przyszłości spokojnie, tak bez nerwów, będziemy wprowadzać cyfrowego juana do handlu właśnie tego typu i to będzie taki gatunek tokena. Kupując w tym pieniądzu będziecie mieli jakąś lekką zniżkę. Będzie się to po prostu opłacało, ale efektem tego będzie wypchnięcie dolara z tego rynku a jeszcze co jest ciekawsze, Ferdynand List napisał taką książkę Złoty Spisek, w której mówi, że uczciwość pieniądza przekłada się na uczciwość generalnie stosunków gospodarczych na świecie. Jeśli w tej chwili pieniądz jest pieniądzem nieuczciwym, no bo koszt jego wyprodukowania, jego, jego wartość towarowa jest żadna w stosunku do wartości nominalnej i praktycznie jest on tylko umową i, i, i jeśli ta umowa zniknie, to ten pieniądz zniknie. W związku z tym to nie jest uczciwa umowa, że wiesz... Yy, ty mi dajesz dom, a ja Ci daję kilka impulsów elektrycznych, które są, wiesz, w pewnym momencie nic nie warte. To nie jest uczciwe. W związku z tym, jeśli będziemy mieli uczciwy pieniądz, to całe życie gospodarcze stanie się dużo bardziej uczciwe. I próby wprowadzania, czy też powiązania na sztywno takich walut jak rubel, o czym się mówiło na przykład ze złotem, no to jest powrót do tej koncepcji złotej kontwicy, która spowoduje, że pieniądz będzie czymś realnym. I tutaj jeszcze, jeszcze powiem tylko jedno zdanie, że to yy, to prawo do tworzenia własnego pieniądza przez praktycznie importerów, bo to się do tego sprowadza, zdecentralizuje ten pieniądz bardzo mocno. I wiesz, w momencie, kiedy to ten cyfrowy pieniądz banku centralnego będzie zdecentralizowany, to już będzie znacznie mniejszym zagrożeniem dla wolności i znacznie gorszym narzędziem do inwigilacji i do zamordyzmu niż pieniądz, wiesz, niż pieniądz scentralizowany, bo pieniądz centralizowany nie daje nam wyjścia, nie daje nam wyboru, nie daje nam żadnej alternatywy ominięcia tego. W związku z tym dla mnie istotą jest to, czy to CDBC będzie, CBDC będzie scentralizowane, czy zdecentralizowane. To no jest wydaje mi się klucz.
0: To właśnie jest dzisiaj to pytanie, na które nie znajdziemy pewnie odpowiedzi, ale wiele osób, wielu inwestorów na rynku kryptowalut zadaje sobie dzisiaj pytanie, czy inwestując dzisiaj w Bitcoina, w Ethereum, w inne kryptowaluty, tak naprawdę będą, czują się bezpieczni, czy ta tezaurezacja, czyli no to, to, to inwestowanie, lokowanie, tutaj swojego kapitału ma sens w ogóle. Ma sens, jeżeli CBDC, czyli no pieniądz cyfrowy, ale emitowany przez bank centralny nie zdominuje tego, tego wszystkiego, no bo wiemy że doskonale, że tutaj te zapędy są już bardzo silne. Widzimy to i w Europejskim Banku Centralnym, i w Ludowym Banku Chin, i, i w Fedzie. Więc to jest oczywiście pytanie, na które dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi, jak się potoczy ta przyszłość i czy rzeczywiście zwłaszcza patrząc na te ostatnie na te ostatnie, no, kryzy, ten ostatni kryzys, tak go nazwijmy, na rynku kryptowalut, na plajta jednej z giełd, prawda, i tak, i tak dalej, więc widzimy, że ta przyszłość wcale nie jest tutaj kolorowa i państwa narodowe wcale nie odchodzą w przeszłość i, i mają sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o przyszłość systemu finansowego. Natomiast chciałem Cię zapytać o. Twoje rozumienie pojęcia, które jest bardzo popularne w Ameryce Łacińskiej, w Latynoameryce, na tym globalnym południu, w tym geopolitycznym południu, a w Polsce wydaje się, że jesteśmy tutaj jednymi z prekursorów, dopiero, że tak powiem, stop amerykanizacji Polski. Co Ty rozumiesz przez pojęcie amerykanizacji? Czy rozumiesz przez to tylko i wyłącznie kwestie polityki zagranicznej, czy rozumiesz tylko kwestie kulturowe? Co dla Ciebie w ogóle znaczy to pojęcie amerykanizacji, bo jak przyjrzymy się debacie publicznej we Francji, w Niemczech, w Brazylii, w Argentynie czy w Chile, to tam mówienie o amerykanizacji, szeroko pojętej amerykanizacji nie jest niczym, co budzi jakieś niezdrowe kontrowersje, wręcz odwrotnie. Jeżeli się mówi o autonomii strategicznej, jeżeli się mówi o autonomii kulturalnej czy suwerenności kulturowej, to nie jest to coś, co wzbudza niezdrowe emocje, a mam wrażenie, że od chwili, kiedy zainicjowaliśmy te, te akcje Stop Amerykanizacji Polski, czyli 31 października Halloween 2022 roku, to w, to w Polsce narosły jakieś niezdrowe, niezdrowe emocje, wokół tej, tej
1: akcji. John Mesheimer w książce Wielkie Złudzenie, czy Wielkie zudzenia” już nie pamiętam, którą wielkie, zresztą... Wielkie Złudzenie. Tak, którą zresztą poleciłeś. Pisze coś takiego, że ten demoliberalny dyktat ze wszystkimi takimi dzikimi a racjonalnymi agendami, które no, każą nam tak, to co mówiłeś, to zawsze mówisz akceptować fakt, że jest stopu płci, prawda? I skoro nam to są w stanie wmówić, to są nam w stanie wmówić już wszystko, już kompletnie wszystko, że ten demoliberalny dyktat, on ma właśnie charakter yy, no taki bezalternatywny, nie można przed nim uciec, nie można z nim yy, polemizować, po prostu można go przyjąć, a jak się go nie przyjmie, no to trzeba stoczyć walkę z góry przegraną, ponieważ Hegemon jest silniejszy. I to jest, to jest, wydaje mi się, istota tej amerykanizacji, że amerykanizacja dąży do centralizacji całego świata w takim wymiarze właśnie, jeśli chodzi o, o wartości, o, o ideologię i tak dalej. A świat jest skomplikowany, świat jest piękny, bo jest zróżnicowany, są różne kultury, różne religie. Różnie patrzy się na pojęcie demokracji, o czym Chińczycy mówią od dawna, że oni mają demokrację w chińskim stylu, że to jest demokracja konsultatywna i tak ją określają. Może, może u nich nie ma wyborów, ale, ale ludzie też mają wpływ na rządy. I wydaje mi się, że często dużo większe niż na Zachodzie, gdzie za pomocą różnego rodzaju technik robi się tutaj cyrk, że cała ta demokracja praktycznie wcale nie powoduje jakiejkolwiek reprezentacji ludzi czy, czy, czy reprezentacji ich interesu bardzo często, co widzimy chociażby w Polsce czy po Ukrainie. W związku z tym wydaje mi się, że naj, najgorszym elementem tego modelu hegemonii amerykańskiej jest właśnie ujednolicenie i siłowe narzucenie pewe, pewnych standardów niby fajnych, niby wolnościowych, ale to jest nieprawda. One są antyracjonalne przede wszystkim. One, one powodują deprawację i, i, i zniszczenie człowieczeństwa w ludziach i nie dają możliwości na alternatywę. Nie pozwalają tworzyć alternatywnych systemów wartości państw opartych o cokolwiek innego. Doskonale widzimy, że ktokolwiek się lekko wyłamuje z tego, z, tej, z tego standardu takiego sztywnego, demoliberalnego, to od razu jest zwalczany jako ktoś, kto jest zły. Natomiast wydaje mi się, że w tej koncepcji policentrycznej, koncepcji promowanej przez Chiny głównie, y, która jest też, powiedzmy, takie korzenie ma, powiedziałem, na konferencji w Bandungu w 1955 roku państw niezaangażowanych, które właśnie mówiły, że no nie możemy się tak zmuszać. Każdy ma prawo po prostu do swojej wizji świata, do swoich porządków i nie może ingerować wewnętrzne sprawy innych państw. W związku z tym to jest koncepcja, która uważam, że jest dużo lepsza, ponieważ na zasadzie decentralizacji stworzy sytuację, że jakieś państwo, gdzie, gdzie te rządy będą faktycznie wiesz, fatalne, no to ludzie z niego uciekną, ale za granicą będą inne. Natomiast w tej wersji wiesz, demoliberalnej, za granicą będą dokładnie takie same sytuacje jak u nas. Tak by było za, za 100 lat, jeśli ten proces tworzenia światowego rządu, czy tam tej agendy New World Order, czy, czy Wielkiego Resetu nie zostałby, nie natrafiłby na przeszkodę w postaci właśnie tej, tych, tych państw BRICS. W związku z tym, Stop Amerykanizacji to jest. Stop narzucaniu, tak ja to widzę, nie chodzi nawet o Amerykę, bo tutaj Ameryka jest głównym golemem tych sił, które faktycznie promują tą agendę. Amerykanie też są, nazwijmy to, ofiarami tej, tej agendy, natomiast no niestety są głównym narzędziem politycznym, no to, no, to się używa ich marki. No, tak, tak, to już tak. niestety jest ma... i tyle.
0: Pełna zgoda. Akcja Stop amerykanizacji Polski czy Stop amerykanizacji Europy jest absolutnie niewymierzona w Amerykanów ani w, w, w poszczególne firmy amerykańskie. Wiemy doskonale, że, że te środowiska, które stoją za akcją szeroko pojętego oporu wobec, wobec amerykanizacji we, we Francji, we Włoszech, w Niemczech to są jakby siły polityczne, gospodarcze chętnie nastawione na korzystanie z wymiany handlowej. Przecież ze Stanami Zjednoczonymi nikt się nie odżegnuje od amerykańskiej technologii, od współpracy powiedzmy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, bo byłby to absurd. Ale tutaj chodzi właśnie o powstrzymanie tych sił, które próbują no próbują tutaj ujednolicić, narzucić tę matrycę demoliberalną całemu światu i, i doprowadzić do wyrugowania tych tradycyjnych cywilizacji, tradycyjnych norm, norm kulturowych, Natomiast chciałem Cię zapytać, bo bardzo często w Polsce mówi się o siłach systemowych, siłach antysystemowych, bardzo dużo się mówi o antysystemie w Polsce, właściwie mnóstwo środowisk politycznych przerzuca się tym, tym określeniem antysystemu, zarzucają sobie właśnie prosystemowość, antysystemowość. Czym dla Ciebie dzisiaj, Anno Domini 2022, jest antysystem, działalność antysystemowa w Polsce?
1: Ja uważam, że tym, co jest wartościowe, to jest alter system, czyli próba stworzenia alternatywnego systemu, bo bycie antysystemem jest to po prostu negowanie tego, co jest. I to jest oczywiście też fajne, bo zdobycie się na negowanie tego układu, który, który w tej chwili panuje i dostrzeżenie, że on jest po prostu... No nie, nie reprezentuje w żaden sposób naszych interesów. Nie tworzy z Polski kraju, gdzie, gdzie byśmy spokojnie mogli myśleć o tym, że nasze wnuki i dzieci będą tutaj sobie wspaniale, wspaniale żyć i, i mieszkać, i pracować. Słowem, słowem, dla mnie najważniejszym problemem jest tworzenie alternatywy. Dlatego właśnie wiesz, takie koncepcje geopolityczne, jak twoja, o tej koncepcji. Yy, dobrych stosunków z każdym sąsiadem. To jest, to jest, wiesz, czy polityki wielowektorowej. Oczywista wydawałoby się sprawa. Jedno i drugie jest oczywistą sprawą, natomiast na naszym rynku politycznym wydaje się być czymś kuriozalnym, dziwacznym i bardzo ekscentrycznym. Słowem, tworzenie, tworzenie rozwiązań, czy też procesów modernizacyjnych, no bo tutaj już chodzi o to, żeby stworzyć procesy modernizacyjne. Pan Stanisław Michalkiewicz ma takie hasło, że należy w jakiś sposób pobudzić, czy też obudzić polski potencjał ekonomiczny. Ja uważam, że nie tylko ekonomiczny, ale też intelektualny, ponieważ w tej chwili mnóstwo mądrych ludzi jest poza polityką. Polityka jest, wiesz, ma taką etykietę szamba, do którego nie należy wchodzić, ale dzięki temu zostawiamy tą politykę, jak ja to mówię, amoralnym łajdakom, którzy się świetnie bez nas tam czują. Natomiast uważam, że wejście do tej polityki ludzi etycznych, moralnych i kompetentnych przede wszystkim, to te dwie rzeczy muszą być. I musi być człowiek etyczny i kompetentny. To jest największe zagrożenie dla tej klasy politykierów, którzy nami rządzą. Bo różnica będzie wielka między, między, między ludźmi etycznymi i kompetentnymi, a tym, którzy w tej chwili nami rządzą. Słowem wiesz, chciałbym, żeby ten antysystem przerodził się w alter system przodził się w ruch, który powoduje, że do polityki wejdą ludzie kompetentni, przygotowani, bo to nie jest proste być przygotowanym, wiesz. Ja mówię, kochany, chcesz przyjąć władzę, to powiedz mi, jesteś królem, masz całkowitą sprawczość, co robisz w tej Polsce? Bo to wcale nie są proste odpowiedzi. Czym dłużej o tym myślę, tym sobie zdaję sprawę, że właśnie nie chodzi o to, żeby punktowo powiedzieć to, to i to i to, tylko raczej uruchomić proces, uruchomić, wiesz, szkoły, które wykształcą odpowiednich ludzi, odpowiednie kadry, które wejdą, zasilą pewnym myśleniem, pewną doktryną stworzoną powiedzmy na początku, tak jak tutaj tak sobie wyobrażam, że polska szkoła dyplomacji opiera się o zasadzie mm, dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, wiesz? I, i, I skoro mamy mieć dobre so stosunki ze sąsiadami, poznajmy tych sąsiadów maksymalnie, poznajmy ich, poznajmy ich sposób myślenia, ich, ich strategię, ich, ich, ich wartości, ich cele, ich, ich dążenia. Wtedy będzie nam łatwiej z nimi rozmawiać, łatwiej w, w takim klimacie niekonfrontacyjnym, tylko właśnie budowania relacji win-win. Tak sobie wyobrażam. W innych tematach też, też należy tworzyć pozytywne, pozytywne doktryny, podbudowywać je odpowiednimi szkołami, żeby zapewnić trwałość tych, tych, tych doktryn, tych idei dużej. Najpierw trzeba je y, zrobić. Tak jak mówię, ty akurat z tą swoją koncepcją dobrych stosunków z każdym sąsiadem, no to można powiedzieć, że to jest taki wiesz jeden z takich fundamentów. Fajnie, mamy to zrobione, ale jeszcze jest kilka innych w różnych innych obszarach, bardziej gospodarczych, właśnie być może związanych z edukacją, z takimi wiesz, rzeczami jak kultura, gdzie trzeba te takie paradygmaty, na których się stworzy potem tą całą doktrynę i jej, jej możliwość jej, jej trwania, to trzeba, trzeba zrobić. To jest wielkie dzieło, ale nikt tego za nas nie zrobi.
0: No nie. I myślę, że ciekawe, to oczywiście pytanie do naszych słuchaczy, do naszych widzów szanownych, czy, czy chcieliby na przykład przeczytać książkę, rozmowę, taką rozmowę, rzekę między Sebastianem Pitoniem i Leszkiem Sykulskim o tych fundamentach, o tym, co powinno się naszym zdaniem zrobić w zakresie edukacji Kultury, gospodarki, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, spraw, spraw wojskowych. Jeżeli będzie pozytywny aspekt, tutaj odzew, jeżeli Państwa zaciekawi taka idea, stworzenia takiej nowej doktryny na, na niwie publicystycznej, to, to jesteśmy, myślę, gotowi do, do wykonania takiej, takiego dzieła. I zbliżając się powoli do końca, chciałem Ci zadać pytanie o to, o, o trudne pytanie, pytanie o wolność słowa, o stan wolności słowa. Póki co rozmawiamy w miarę swobodnie, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia, które są nałożone dzisiaj, to faktem jest czy przez ponadnarodowe korporacje, czy przez władze w Warszawie. Jak oceniasz tę perspektywę? Ponieważ widzimy bardzo mocne naciski. Każdy, kto dzisiaj publicznie głosi jakąkolwiek inną narrację niż ta narracja obecnie obowiązująca głoszona przez rząd, natychmiast staje się napiętnowany. Myślę, że dobrym przykładem będzie reakcja Gazety Wyborczej, Tuż po moim spotkaniu autorskim w Poznaniu, w księgarni Sursum Korda bardzo zasłużonej i wybranej najlepszą księgarnią w Poznaniu, w plebiscycie zorganizowanej przez Urząd Miasta, na tym spotkaniu, na którym zabrakło praktycznie miejsc stojących, bo tak to trzeba określić, okazało się, że był także reporter gazety wyborczej, który zrobił z tego całego spotkania paszkwil i napisał, że było to sianie prokremlowskiej propagandy, gdzie tam tak naprawdę o, o Rosji było bardzo bardzo niewiele. Oburzyło go najbardziej chyba oburzyły go najbardziej te słowa mówiące o tym, że władze Ukrainy powinny przeprosić za ludobójstwo na Wołyniu. No nie wiem, gdzie tu jest kremlowska propaganda. Natomiast widzimy, że czy czy to w postaci pana, pana Żaryna, zastępcy koordynatora, mistra koordynatora spraw służb specjalnych, próbę napiętnowania ludzi, którzy mówią cokolwiek innego niż sobie władza chce usłyszeć. Czy twoim zdaniem nie mamy do czynienia z przechodzeniem, takim płynnym przechodzeniem od demokracji do demokratury?
1: Powiem w ten sposób. Dla mnie granice wolności słowa polegają na tym, żeby no, nie łamać ósmego przykazania, czyli nie mówić fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. To jest bardzo fajna granica wolności słowa. Ja myślę, że w Polsce mamy całkiem niezłe przyzwolenie dla wolności słowa, bo to chodzi o to, żeby żebyśmy my mieli świadomość, że wolno nam mówić, co, co myślimy. Zwróć uwagę, że to bardziej zachodnie platformy, których używamy, tutaj starają się nas cenzurować, niż jakieś nasze własne Nasze własne, nazwijmy to, agendy rządowe, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że to, że ten dziennikarz z wyborczej przed i napisał, to jest jego prawo, bo wzglę... też wiesz, mieszczące się tutaj w standardach wolności słowa. Ja muszę Ci powiedzieć, że też o mnie pisała Gazeta Wyborcza i starałem się, żeby cieszyłem się, że przyjdą, posłuchają, wiesz, od czegoś się dowiedzą. Coś im tam się jednak w tej głowie yy, zachowa. Więc ja potem dzwoniłem do takich redaktorów, zapraszałem ich na moje konferencje prasowe, no bo skoro już napisali, prawda, jeszcze mówiłem, że tutaj bardzo dobrze co jest napisane, miałem taką sytuację, w której napisali, iż uważam, że w Buczy to Ukraińcy zabili tych ludzi. Ja powiedziałem, niezgodnie z prawdą, żeście napisali, napiszcie, że Sebastian Pitoń podejrzewa, że mogła być to ukraińska inscenizacja. I że podejrzewa, i że inscenizacja. To będzie bliżej prawdy, a przecież i tak to będzie już straszliwie prokremlowskie, prawda. No i muszę ci powiedzieć, że poprawili, poprawili to. Także ja uważam, że my Polacy mamy ten gen wolności jakoś głęboko yy, wzmocniony, pewnie też PRL-em, kiedy, kiedy, kiedy negowaliśmy przekaz oficjalny dosyć mocno. Więc nas się tak bardzo w buty poprawności politycznej w takiej autocenzury nie wepchnie. Nie wepchnie. My jesteśmy niepokornym ludkiem po tym kątem. Każdy to ma swoje zdanie. I je, je opowiada w związku z tym, tak, no w takim świecie, wiesz, idealnym, do którego dążymy, może nie idealnym, ale lepszym, no oczywiście wolność słowa będzie, będzie bardzo ważnym fundamentem praw obywatelskich.
0: I ostatnie pytanie szanownych widzów naszych właściwie, które pojawia się bardzo często. Serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania, także te na wieczorach geopolitycznych, niezwykle interesująco się z Państwem rozmawia. Pytanie, które pada i jest to pytanie sakramentalne wręcz na moim kanale. Co robić? Co dzisiaj robić?
1: No, Moja odpowiedź jest dosyć konkretna. Mamy tutaj kilka obszarów, w których możemy działać. Po pierwsze, nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że jest ileś tam ruchów antysystemowych, które walczą ze sobą o palmę pierwszeństwa, o tą rolę zbawcy na białym koniu. Nie, to myślę, że powinniśmy zdecentralizować świadomie nasze poczynania. Skoro mamy takie narzędzie polityczne jak Konfederacja, które, której udało się jakimś cudem połączyć kilka środowisk, bo połączenie kilku środowisk, moi drodzy, to jest straszliwa praca, to naprawdę zakrawa czasami na cud bo gdybyście też byli świadkami różnych prób połączeń, to byście zdawali sobie sprawę, jak to jest trudne, jak to jest trudne. Skoro już mamy takie narzędzie do, nazwijmy to, włożenia naszych przedstawicieli do Sejmu, to należy je wykorzystać, ale przede wszystkim też trzeba działać na różnych płaszczyznach. Jeśli ktoś ma zapędy Jakieś samorządowe, no to powinien iść w te samorządy i też tam budować jakąś propolską doktrynę. Przede wszystkim powinniśmy się uczyć, ponieważ co z tego, że zdobędziemy władzę, jak nie będziemy potrafili jej wykorzystać, bo po prostu nie odrobiliśmy kilku lekcji. Musimy sobie zdawać sprawę, że, że bycie sprawczym to są i plusy, i minusy. Krótko mówiąc, nasze decyzje mogą zrobić dużo dobrego, ale mogą też zrobić sporo złego. Jest taki bon, bon mot, który mówi, że najlepszy polityk to taki, który mogąc zrobić wiele złego, ostatecznie nie zrobił zbyt no, Może tak. Y który mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobił zbyt dużo złego. No, w związku z tym to jest, musimy się edukować, musimy być y świadomi jak najbardziej. Samorządy pozwolą y zagospodarować, ogromnej ilości ludzi, bycie radnym, bycie jakimś tam wójtem czy kimś takim, to jest duża odpowiedzialność, duża sprawczość, tworzenie organizacji zajmujących się kulturą, też jest bardzo ważne, kultura jest bardzo ważna, edukacją, jest mnóstwo pól, na, którym, na których możemy się spełniać, i ta droga do Sejmu absolutnie nie jest, nie jest jedyną. Natomiast tutaj musimy uważać na to, żeby być dobrymi strategami. Jeśli zrobimy tak, jak mówię, jeśli byłoby na przykład 15% elektoratu alter systemowego naszego takiego świadomego i byśmy zrobili jedną partię, która będzie miała 15%, to to daje nam 80 posłów. Jeśli zrobimy trzy partie po 5%, no to może wejdzie z 6-7 posłów, czyli już 10 razy mniej. A może być sytuacja, że te ze względu na brak efektu połączenia, synergii, pewnego entuzjazmu, na ryzyko, że głos zostanie stracony, to w ogóle mogą być wyniki typu 4-6, 4-5, i cały ten 15% elektorat ulegnie zmarnowaniu. Tak jak to miało miejsce w Niemczech w roku 2013, gdzie dwie partie w miarę, tak jak powiedziałem, rozsądne, alternatywa dla Niemiec i niemiecka partia wolności, uzyskały efekt 4949 i praktycznie 10% elektoratu no, zniknęło. Nie miało swojego przedstawicielstwa, no i potem można było zapraszać imigrantów i tak dalej, tak dalej. Dlatego myślę, że trzeba kalkulować chłodno, wspierać te inicjatywy, które już są sprawdzone, a jednocześnie tworzyć nowe i działać, w sposób zdecentralizowany. Dla każdego znajdzie się miejsce i, i, i robota w tym wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. To myślę, że świetna, świetna puenta. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Sebastian Pitoń, lider góralskiego WETA, jeden z liderów inicjatywy Stop Amerykanizacji Polski. Serdecznie Ci dziękuję Sebastianie.
1: Ja Tobie również.